0: Hallo zu einer neuen Folge von Kulturglitzern. Ich bin Lena von Schöne Geschichte und ich bin Inas von Türkisgrün und wir sind die Stimmen in deinem Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen. Lieber Holger, möchtest du dich selber einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst?
2: Ja, ich freue mich hier zu sein, liebe Lena, liebe Ines. Mein Name ist Holger Simon, ich bin von Hause her Kunsthistoriker und ich sage mal, ich bin Wissenschaftler und Entrepreneur. Also vom Herzen her sozusagen in der Kunstgeschichte der Wissenschaft aktiv und gleichzeitig einige Projekte, die ich in den letzten Jahren so auf den Weg gebracht habe. Vor 20 Jahren angefangen mit Prometheus, dem Bildarchiv und dann zwischendurch Pausanio aufgebaut und jetzt Kalaios, was wir gerade sozusagen gelauncht haben. Und genau, das heißt, solche Produkte, solche Projekte, die, die machen mir Spaß. Und deswegen bin ich dann auch in die Wirtschaft gegangen, keine Professur angenommen, obwohl habilitiert in Kunstgeschichte. Ich stehe in diesen beiden Welten und da gehöre ich auch hin.
1: Ja, du hast gerade die Plattform Kalaios erwähnt. Was genau ist denn Kalaios und wie funktioniert sie?
2: Kalaios ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Es ist ein Marktplatz. Ein Marktplatz für Online-Veranstaltungen. Also wir sagen so Online-Führungen, Online-Vorträge, Online-Workshops, die Veranstalter und Guides einstellen können, die Teilnehmer dort kaufen. Und das ist die Grundidee, und die so ein Stückchen aus aus der Pandemie im letzten Jahr geboren ist dass die Museen die Türen zu hatten, die Guides in ihren Städten nicht führen durften. Und auf einmal war es halt schwierig, überhaupt ans Publikum zu kommen, weil das Publikum kam nicht mehr an den Ort. Und dann fingen ganz viele an, neue Ideen zu machen. Wie kriege ich denn die, die digital zugeschaltet werden können? Und äh, das war letztes Jahr auch so ein bisschen so eine Initialzündung, wo wir sagten, oh, Da entwickelt sich gerade was. Kann man daraus nicht vielleicht ein Geschäftsmodell machen, um mehreren Seiten zu helfen, sodass wir das etablieren können? Und so ist diese Idee sozusagen letztes Jahr entstanden.
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ines und ich, wir haben schon gegrübelt. Wir kennen die Antwort natürlich nicht. Wir haben Ideen. Aber warum heißt denn Kalaios eigentlich Kalaios? Wie ist man auf diesen Namen gekommen?
2: Indem wir glaube ich, drei, vier Wochen ganz lange, ganz viel gebrainstormt und gearbeitet haben daran. Das muss man echt sagen, das ist das Ergebnis einer ganz langen Arbeit und nicht nur irgendwie, dass es mal eingefallen ist, sondern wir haben ganz lange überlegt, was wird das für ein Begriff. Wir wollten nicht Führung, Guide drin haben, wir wollten irgendwie einen neuen Begriff und letztlich muss man, kann man kurz sagen, Kalaios ist ein Kunstwort. Kalaios gibt es nicht und es ist ein Wort, was aber sowas hat von, es könnte sein wie ein Ort, zu dem man gerne hin will, eine Insel oder sonst wie. Es kommt so ein bisschen aus dem Kaleidoskop, diese so verschiedene Perspektiven, gebrochene Perspektiven, mal was anders sehen. Das hat sich so ein bisschen verbunden und dann sind wir bei dem Begriff immer mal Kaleidos gekommen und hängen geblieben und haben gesagt, das, das ist es. Das, das passt. Und dann haben wir das liegen lassen und immer wieder gemerkt, gekommen kommen da drauf und haben gesagt, jetzt nehmen wir es. Aber genauso ist es entstanden dabei, das muss man ehrlich sagen. Aber es war Knochenarbeit mit dem Team, die daran mitgearbeitet haben. Dann Johann K. hatte uns sozusagen bei der Markenbildung mitgeholfen methodisch. Und Bernd Günther, befreudeter Wirtschaftsprofessor, der hat noch mitgeholfen. Also Und je verrückter die Ideen waren, desto besser wurde es, weil wir dann irgendwie, ich glaube, wir haben ein Tableau gehabt von gut 80 oder 90 Namen oder so mit so Claims und es fokussierte sich immer und bis heute bin ich unglaublich glücklich, das passte mich.
0: Darf man fragen, was ihr sonst noch so für Ideen hattet, also so von den Namen? Gab es auch etwas, das es wirklich gibt?
2: Ja, also das ist jetzt ganz schwer, so im Rückblick, weil wir so viele, jetzt jetzt müsste ich aufs Miro-Board gucken, mit dem wir ja so gerne arbeiten, aber das tue ich jetzt gerade nicht. Ich tue mich echt schwer, weil wir so alles in Varianten hatten von, wie gehen wir mit dem Begriff Guide, Guided um und so, da gab es aber schon einiges. Dann war natürlich dieses Thema Fernrohr, hol was von der Ferne nah ran, dann merkt man, wie geht das aber International Weil klar war, diese Firma wollen wir international aufstellen. Also kannst du kein deutsches Wort nehmen. Ein Englisches wollten wir auch nicht haben. Weil wir sagten, das passt auch nicht. Die Engländer sind gerade in Europa raus. Jetzt wollen wir in Europa skalieren und machen ein Englisches. Das geht nicht. Ja, und das waren alle so Motivationen dabei. Und deswegen sind wir ganz glücklich, da gelandet zu sein. Ich will auch gar keine Alternative mehr hören. <lacht>
1: Du hast Europa angesprochen. Was sind da deine Pläne? Also jetzt ist ja am Montag die Plattform, also am 15. die Plattform online gegangen. Möchtest du da noch ein bisschen erzählen, was so deine Visionen, deine Ideen sind?
2: Wenn man das Geschäftsmodell analysiert, sieht man ja, die Veranstalter stellen es ein, es ist kostenlos und wir verdienen an der Provision. Das heißt, wir verdienen nur dann, wenn auch genügend Teilnehmer drauf sind, die das buchen, damit der Guide Geld verdient. So, und von diesen 20 Prozent wollen wir das Ganze aufbauen und machen. Das heißt, und damit wird klar und das ist ganz klar eine Plattformökonomie, wie wir sie auf allen Seiten kennen, von den ganz Großen bis zu den Kleineren, dass man sagt, man muss das dann skalieren, um die Reichweite groß zu machen, weil der Motor einmal funktioniert, ne? das Ding ist da, das musst du dann noch bauen und anpassen, ganz klar, aber das Zentrale läuft dabei und gleichzeitig hat es auch mit dem Gegenstand zu tun, denn Du willst ja als jemand, der in Deutschland ist, auch gerne was über Sachen in Italien, Frankreich, Griechenland erfahren und das gerne in deutscher Sprache und die Spanier würden ganz gerne was über Deutschland erfahren in spanischer Sprache. Und insofern war ganz klar, das müssen wir skalieren und so haben wir es jetzt vorbereitet. Wir sind im deutschsprachigen Markt gestartet und wollen es da jetzt erstmal etablieren, das heißt auch, Gucken, wie funktioniert es, jetzt ganz viel lernen anpassen. Das ist eine der ganz intensiven Zeiten, damit man das, wenn man es ins Internationale macht, sozusagen die größten Kinderkrankheiten draußen hat. Um dann Mitte nächsten Jahres zu sagen, wir gehen jetzt ins Ausland, bauen dort Teams auf im Ausland, die sozusagen nicht von Deutschland dahin, sondern gucken, dass wir Menschen dort finden, die das machen. Deswegen bauen wir ja so eine, da kann man nachher leider auch noch mal sprechen, so eine verteilte Arbeitsstruktur auch gerade auf, dass man dieses Unternehmen nicht von einem Ort gestaltet wird, sondern von vielen Orten nachher. Und dann geht es natürlich nach Europa. Das ist auf jeden Fall in drei Jahren wollen wir da in jedem Land irgendwie auch mit vertreten sein. So die Wette und jetzt fangen wir mal an zu starten. (lacht) Aber da bin ich guter Dinge, weil ich glaube, das merkt man jetzt schon, wie es jetzt so anläuft. Das, das geht, da müssen wir große Fehler machen, dass das äh, nicht funktioniert. Oder jemand anders kommt schneller. Aber ich glaube, da passt das ganz gut von Team, von den Leuten gerade. Das ist schön.
0: Jetzt hast du von Europa gesprochen. Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, warum braucht denn die Welt eigentlich Kalaios?
2: Ja, die Antwort ist ganz einfach, weil nicht jeder an jeden Ort kommen kann. Also keiner braucht Online-Veranstaltungen. Keiner. Aber es gibt ganz viele Menschen, die haben Interesse an bestimmte Orte zu kommen, zu gucken. Das ist das, was Fernsehen so stark macht. Irgendwelche Natursendungen über Alaska oder Sonstiges, was man sonst nicht hinkommt. Und das ist ein ganz starkes Bedürfnis. Und ich glaube, da bietet Kalaios eine Möglichkeit, nämlich ein Live vor Ort zu erzeugen. Das ist der Unterschied zum Fernsehen. Da kann ich auch Live-Berichterstattung machen, aber groß mit Kamera, mit sonst was. Mittlerweile geht das mit den Geräten, die wir haben, sehr einfach. Und wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass wir an den Smartphones, Smartphone ist ja kein Telefon mehr, sondern ein multimediales Teil, was mittlerweile eine bessere Kamera hat als vor zehn Jahren die Fernsehkameras. Und damit kann ich jetzt live berichten, hochwertig. Ich kann an Orte rangehen und das erfüllt Kalaios. Da wollen wir aufbauen. Also sag mal, Wir sind die, die den Marktplatz geben damit die Guides das können. Weil letztlich sind die Guides diejenigen, die eigentlich dem Ort Stimme und Gesicht verteilen, ne? also die das ermöglichen. Die Plattform hilft nur, die Reichweite zu kriegen, damit die das tun kann.
1: Das heißt, Kalaios braucht wen genau, um gut zu funktionieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztlich sind es drei, drei Bereiche, die es braucht. Auf der einen Seite... Guides und Veranstalterinnen, die sozusagen kommen und, und ihre Sachen anbieten, die ihre Expertise mitbringen und Lust haben, darüber zu berichten. Also diese ganzen Guides, Explainer und Educators und Städteführer und alle, die wir da haben, die etwas zu berichten haben von ihren Orten und darüber auch gerne erzählen wollen. Dann brauchen wir Teilnehmerinnen, die Spaß haben, sich das anzuschauen. Deswegen auch die große Vielfalt, also zu Kunst, Kultur, Natur und Wissenschaft, also wirklich die Breite die wir da anbieten, dass jeder auch etwas darin findet auf der Plattform. Und schließlich endlich, ohne das geht es gar nicht, ein Team, was diesen ganzen Spirit hält und zusammenhält. Denn davon bin ich fest überzeugt, das geht in der letztlichen Narrativ nur zu dritt. Das geht nicht, wenn sich das abkoppelt. Das Team, also die Mitarbeiter, Kalajos selber, hat nur was davon, wenn die Guides Geld verdienen und wenn die Teilnehmer Spaß haben, das mitzumachen. Nur dann funktioniert es. Und deswegen brauchst du alle drei, und da darf sich nicht einer vom anderen absetzen.
0: Wenn sich jemand für Kalaios interessiert, also jemand mitmachen will, hast du einen Tipp für diejenige oder denjenigen?
2: Ja, der erste Tipp ist, geh auf unsere Seite oben rechts registrieren, dabei sein. Das, das ist sozusagen erstmal ganz einfach. Dann wirst du sozusagen angesprochen und dann lernt man sich mal kennen auf so einem info meetup wir wollen ja alle einmal kennenlernen, damit man so Kontakt zu denen hat, damit man weiß, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Oder meintest du jetzt gerade inhaltlich?
0: <lacht> nee, ich finde das genauso richtig, ehrlich gesagt. Ich wollte, also sowas uh, wollte ich, glaube ich, hören.
2: <lacht> und das andere ist natürlich, dass, weil ich zurzeit auch mal wieder Fragen bekomme von jemandem: Ja, was, was kann man denn da anbieten? Oder ja, nehme ich jetzt die Führung, die ich hier habe oder so? Und dann merkt man natürlich, okay, was ist eigentlich das Besondere, was in diesem Medium man besonders angucken muss? Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die, was, an der es sich lohnt nachzudenken, wenn man Guide ist oder Explainer, Veranstalterin, wie auch immer wir die nennen möchten. Das ist auf der einen Seite, dass ich gucke, wo gibt es einen Ort oder auch ein Thema, das nicht so leicht zugänglich ist. Also wo kann ich hinkommen, wo ich merke, da kriege ich eigentlich 20 Leute zusammen, sonst nie hin. Das ist also Richtung Ort orientiert und das andere ist Zeit. Die Museen haben ihre Öffnungszeit, aber es ist sehr viel spannender, da mal zu gucken, okay, zu welchen Zeiten haben die Teilnehmer also welche Pain. Ja, das, das ist der eine Punkt ist ja, meine, das kennt ihr auch, das, da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, diese Kalaios-Lesezeit, ne? die wir jetzt machen von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Was ist die Pain der Älteren vorm Abendessen? Die Kinder sind aufgedreht und sonst was, also musst du etwas anbieten, was denen sozusagen diese Möglichkeit bietet. Oder morgens, jemand macht Yoga. Vielleicht gibt es da einfach Angebote auch, die man damit äh, machen kann. Die Museen hatten einiges entwickelt. Also über die Zeit mal zu gucken am Tag, wo gibt es Momente, wo ich jemand was anbieten kann, was er jetzt gerade bräuchte. Und ich glaube, darüber kann man ganz viel Produkte entwickeln, die ganz anders sind, als wie es bisher im Museum war, wo ich oder an den Orten, wenn ich in der Stadt war, wo ich sagte, okay, ich muss alle an diesem Ort mit hinnehmen, Punkt eins. Und ich habe nur die Öffnungszeiten zurzeit. Und, und das sind Sachen, die, glaube ich, da, die, da kommt man in so Punkte rein, wo man sagt, ah, guck mal, da kann es ein bisschen anders werden, ohne exakt dasselbe zu machen.
1: Ja, und dann einfach loslegen, ne? Also, das ja,
2: absolut, absolut. Und das ist A und O der Sache. Also ich sage jetzt ja zurzeit immer, wir haben zwei Jahre Experimentierwelt jetzt hinter uns mit Corona. Jetzt wird es Zeit, dass wir dieses Experimentieren weiterführen und machen, tun einfach und dabei erste Erfahrungen sammeln.
1: Du hast vorher erzählt, es braucht natürlich auch ein Team. Lena und ich sind ja auch Teil des Teams. Möchtest du einmal kurz erklären, wie dieses Team funktioniert? Denn das Besondere an Kalaios, also am Team hinter Kalaios, ist ja, dass eigentlich keiner in derselben Stadt sitzt. Also außer Lena und mir sitzt ja niemand in der gleichen Stadt.
2: Ja doch, es gibt dann noch andere. Zum Beispiel unser Firmensitz ist ja in Köln und gleichzeitig der Tobias ein Programmierer sitzt dann auch da, aber du hast völlig recht. Diese Firma ist komplett digital. Also das muss ich sagen, ist auch für mich neu. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel remote mit vielen zusammengearbeitet, weil wir Pausanias schon so aufgestellt haben, dass wir sehr vielen externen arbeiten. Die letzten sechs, sieben Jahre. Aber hier ist es wirklich so. Also ich glaube, man muss mal sagen, maximal kennt jeder eine Person live. <lacht> ja, das ist bei euch, ihr beide in Konstanz. Die meisten kenne ich gar nicht live, aber ich muss immer live sagen, wenn man sagt, kenne ich gar nicht, stimmt nicht, weil ich habe das Gefühl, wir kennen uns da ziemlich gut schon und man kommt sich schon ziemlich dicht. Man will zwar irgendwann mal die Körpergröße anders sehen, als hier nur immer diesen Ausschnitt oder so oder vielleicht auch mal tanzen gehen oder sonst wie. Das müssen wir auch tun, aber die Firma ist komplett verteilt aufgesetzt und das hat ist jetzt nicht nur Corona geschuldet, sondern ist ein Teil des Prinzips auch, weil... Als wir das analysiert hatten, war klar, wir müssen skalieren. Und das kannst du teuer machen, indem du überall große Büros sonst wie machst. Aber dieses Ding funktioniert gerade dadurch, dass du an den Orten, wo jemand ist, die Expertise holst. Ich sage mal, ist doch grandios, dass ich nicht nur Mitarbeiterinnen im Rheinland und Köln suchen muss, sondern ne, ich, ich bin auf Ines äh, aufmerksam geworden und sagte, hör mal, hat sie nicht los. Wir brauchen noch, sie kannte noch dich, Lena und so weiter, zack, mit rein. Die Anita kenne ich von der Pausanio-Akademie, die da als Referentin ist. Die Sabine, die Mariana am Anfang, das waren eine der ersten aus, der, aus den Seminaren, die wir zu Culture Entrepreneurship hatten, die dabei geblieben sind und die sozusagen mitentwickelt hatten an der Idee. Und die eine wohnt in Leipzig, die andere in Berlin, ne, die Anita in Salzburg. Und so war der Ort auch hier nie entscheidend dagegen sondern eigentlich jeder jeweils dafür, dass jemand an seinem Ort, wo er sein möchte, sich wohlfühlt, wo er da auch leben kann und macht dann einfach mit. Und ich glaube, das ist auch für das Konzept wichtig, wenn wir ins Ausland gehen. Wir schicken keinen an einen Ort, sondern wir holen uns die besten Leute an den Orten. Und dafür muss eine andere Arbeitskultur entwickeln, die wir gerade haben, die man so schön mit kollaborativ und agil beschreibt und wo wir gerade dabei sind, das aufzubauen. Ja, da ist noch einiges vor uns. <lacht>
1: Du hast schon Prometheus und Pausanio gegründet. Was sind denn so für dich die größten Herausforderungen beim Gründen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin so ein Typ, das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Wenn ich so eine Idee irgendwann mal entzündet habe, dann fange ich an zu rennen. Dann gehe ich nach vorne los und ziehe die mit und dann gleichzeitig zu gucken, stimmt das alles noch, was da läuft. Weil natürlich ist auch aus den Erfahrungen mit beim Gründen, dass man auch so manches mal vor die Wand gefahren hat, manches nicht funktioniert. Und das sozusagen ist das Wichtigste dabei, immer davon zu lernen. Ich sage immer, jedes Scheitern ist die Quelle für den besten neuen Ideen, die kommen. Aber von diesen Ideen muss man lernen, weil das sind die Gold Nuggets, die man dabei hat. Und ich meine, da sind, das muss ich schon zugeben, ich packe heute diese Firma völlig anders an, als ich damals Prometheus hatte. Das war ein BMBF-Projekt, da war ich Assistent am Kölner Lehrstuhl. Und habe eins der größten Projekte in der Kunstgeschichte bekommen vom Geld her. Und wir waren dann ganz schnell auch 40 Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Aber es war ein ganz anderes Arbeiten. (lacht) Eher noch orientiert so an, wo ist der Projektleiter, wo sind die anderen. Also ganz stark so in ihren Funktionen auch. Dann natürlich Pausanio, da hatten wir am Anfang vor, größte Audio-Guide-Portal hatten wir da auch. Hatten auch Investoren drin, die FAZ, die Rheinische Post, die Verlagsgruppe Rhein-Main, die auch da uns eine Zeit lang unterstützt hatten. Dann wieder rausgegangen sind, weil das Geschäftsmodell nicht funktionierte. Also da merkt ihr, da sind so Sachen, die sind, das ist Berg- und Talfahrt. Das auszuhalten, das gehört dazu. Und das ist so die Herausforderung. Wie kriegt man jetzt hin, dass man diese Idee auf die Straße bringt? Das heißt, du brauchst ein Team dabei, die diese Vision mittragen, weil wir haben am Anfang natürlich nicht viel Geld auszugeben. Da muss jeder Pfennig dreimal umgedreht werden. Und trotzdem, dass alle sagen, okay, in dem Rahmen mache ich so mit und wollen es aufbauen, natürlich in der Hoffnung, dass es auch nachher irgendwie sich trägt und man dann auch nochmal anders damit reinkommt. Das ist entscheidend dabei dann, dass man da diesen, diesen gemeinsamen Sprech irgendwie hinbekommt. Und ich sage mal eins, was mir da sehr wichtig ist, was, und das wird eine Herausforderung, Dieses, ich bin sehr starker Vertreter von diesem, dass wir weg von diesem grundhierarchischen Modell hin zu so einem holokratischen Modell kommen, Und Hologratische mit flacher Struktur heißt nicht ohne Macht und Entscheidung. Also natürlich muss es das geben, aber die können wechseln. also Es ist nicht nur so, dass es einer oder eine oder Abteilungsleiter gibt, die immer entscheiden, sondern es gibt ganz klar bestimmte Teams, in denen werden Rollen festgelegt, die dann sozusagen auch in der Zeit entscheiden und dann auch das tun müssen zum Schluss dann auch. Aber die können wechseln. Im Startup fühlt sich das noch anders an. Da ist schon auch stark, und da glaube ich, da bin ich auch der, der die Karren zieht und ganz stark da gerade voranrennt. Aber das wird genau das Entscheidende jetzt sein. Wenn wir skalieren wollen nach Europa, wie kriegen wir diese Firmenkultur jetzt in die Breite? Und so, dass sie dann auch funktioniert. Und wie kriegen wir die nächsten Prozesse hin, dass wir sie skalieren können? Das wird eine richtige Herausforderung sein. Aber ich habe das Gefühl, das kann gelingen, weil es echt Zeit dafür ist, jetzt sowas zu machen.
0: Wenn jetzt jemand eine Firma gründen will, so im kulturellen Bereich was würdest du denn dann für Tipps geben? Gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, da bin ich irgendwie echt mal in jungen Jahren echt auf die Schnauze gefallen und das würde ich keinem mehr wünschen oder so? Also, das es da so Tipps, die du die du gerne loswerden möchtest?
2: Ja, eine Sache und das ist wirklich sogar mit einer kleinen also in einer, einer kurzen Story verbunden, ist also, vergesst den Kunden nicht. Und jetzt wirklich, hört sich total doof an, aber es ist so: Holger Simon habilitiert, ja, und dann bist du so und dann hast du die Möglichkeit, eine Professur anzureden, sondern gehst in die Wirtschaft. Und dann hab ich, haben wir diese Idee gehabt, haben einen ersten Businessplan geschrieben und dann habe ich mir angeguckt, wie das so aussieht und habe es aber eigentlich eher orientiert an der Struktur eines DFG-Antrags. So nach dem Motto: Du holst dir Geld für drei Jahre und guckst, was mit passiert. Und dann bin ich mit dieser Sache hin, mit dieser ersten Idee von fünf Seiten bei uns ins Gründercenter an der Uni Köln, weil ich dachte, jetzt muss sie dir mal links holen. Ich habe noch nie so sympathisch, aber auch deutlich etwas um die Ohren geschmiert bekommen, wo ganz deutlich sein Herr Simon, wo ist denn Ihr Kunde? Wer ist eigentlich derjenige Hamburg? Ja, alle touristisch Interessierten, Kulturinteressierten, ja, wer ist das denn? Ja, das sind die, die interessiert sind. Ja, wo ist der denn? Wer ist das denn? Ja, die in die Museen können. Ah, okay, also in die Museen, also nicht die Wanderer. Ah, okay. Und dann, ja doch, die auch. Ja, aber wer denn davon? Alle? Jeder? So, und dann merkte ich, ich habe die gesamte Idee gebaut ohne den Kunden. Das ist typisch Wissenschaft. Und das habe ich echt gelernt. Wissenschaft hat nicht danach zu fragen, wen das interessiert, sondern Wissenschaft hat eine interessante Frage und da sind wir frei drin. Und das ist Luxus, das ist grandios und das gilt es zu verteidigen. Wenn du in die Wirtschaft gehst, dann geht es danach, dass du ein Ziel hast, Nämlich, du willst damit Geld verdienen und das geht nur, wenn du sozusagen den Bedarf triffst, die wirkliche Gain und Pain von dem Kunden. Und wenn du das herauskriegst, wenn du für den etwas machst, das sehr glücklich ist, dann bist du selber auch glücklich. Ansonsten klappt das nicht. Und diese radikale Kundensicht ist nicht Wissenschaft. Ich bin... Vollwissenschaftler, wer das einmal durchgezogen hat, bis zu Bild, ich meine, da bist du mittendrin, das ist natürlich klar. Und dieses abzulegen und zu merken, okay, ne, also ich bin so ein Projekttyp, ich habe schon immer Lust gehabt, an sowas auch zu realisieren, aber dieses, dieser radikale Blick auf Kunde, das muss ich sagen, das habe ich böse gespürt. <lacht> und das war gut. Und das ist das, was mich dahin führt, wo ich immer sage, Holger, was bist du? eigentlich? Ja, ich sage, ich bin Wissenschaftler und Unternehmer. Aha, beides. Ja, ich, das sind auch zwei komplett verschiedene Sachen. Das eine ist, ich habe eine Fragestellung, ich gehe rein und suche nach Wahrheit. Und das andere ist, ich habe Lust, einem Kunden eine Freude zu machen, dass er mir entweder Zeit gibt oder Geld gibt. Und und das ist etwas, das ist völlig anders. Thematisch verbinde ich es jetzt, weil es sozusagen die Verbindung ist mit Kunst, Kultur, Natur. Gut, ich bin jetzt kein Biologe, aber und Wissenschaft, das, das passt. Aber das sind zwei verschiedene Zielsetzungen. Und das ist radikal das Erste, was ansteht. Was will der Kunde wirklich? Das, das hat mir immer ein Professor für Wirtschaftswissenschaften, der uns dann mit beraten hat und so weiter gesagt, hat gesagt. Holger, kein Mensch braucht eine Bohrmaschine. Keiner. Aber manche brauchen ein Loch in der Wand. Dafür ist eine Bohrmaschine gut. Und bei uns ist, glaube ich, auch so, bei Kalaios jetzt an der Stelle, keiner braucht eine online veranstaltung Keiner. Aber viele haben Lust auf einen Ort oder auf ein Thema, wo sie gerade nicht hinkommen. Und da ist das Bedürfnis. Und wenn wir das hinkriegen, ich glaube, dann kann da was ganz Tolles draus werden.
1: Und die Guides und die Veranstalter, Veranstalterinnen, die experimentieren, aber sich vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, die finden ja auch durchaus Unterstützung.
2: Das ist ja so unsere Mission, die uns treibt. Das eine ist, einen Marktplatz zu machen. Und das andere ist jetzt zu sagen, ja, wir wollen ja diesen Online-Vermittlungsbereich stärker machen und da haben wir so zwei Säulen mitentwickelt. Das eine ist wirklich Fortbildung, also wie mache ich jetzt konkret etwas, um eine Online-Führung zu machen, was brauche ich in der Technik? Da haben wir die Kooperation mit der POSANIO Akademie, da entwickeln wir bestimmte Formate dabei, dass man das dort richtig trainieren kann. Und das andere, und das ist so der Kern dann bei Kalaios so was die, der Bezug zu den Veranstalterinnen und Guides angeht, das Kalaios Digital Culture Lab. Und das ist ein Ort, in dem wir die Möglichkeit geben wollen, dass die Veranstalterinnen und Guides dort zueinander kommen, sich austauschen können, wenn sie Lust haben. Müssen sie nicht, aber es soll ein Austauschort sein, wo man auch frei miteinander darüber reden kann, hey, was, was funktioniert, was nicht, hast du mal einen Tipp für mich? Weil, das ist ähnlich wie mit der Bohrmaschine, die Technik, wie es läuft, das müssen wir alle bald begreifen. Aber das ist nicht der Grund, weswegen man eine Veranstaltung bucht, sondern das Inhalt deswegen. Diese Expertise unterscheiden die sich. Also das kannibalisiert sich nicht, wenn wir diese Tipps austauschen. Es ist eher so, dass wir das Produkt besser machen und die Leute mehr Lust haben, daran teilzunehmen, wenn nicht dauernd eine wackelige Kamera kommt oder man einen schlechten Ton hat. Und das muss man lernen. Und das ist das Lab, was halt auch eine Herzensangelegenheit ist von Kalajos, das zu fördern und auch in, in Zukunft auch finanziell mit zu unterstützen, dass das vorangeht, dass wir da auch neue Sachen machen können. Denn davon bin ich überzeugt, wir sind gerade am Anfang. Wir haben noch lange nicht die Formate, die wir in 10, 20 Jahren haben werden. Wir beginnen gerade damit.
1: Ihr habt ja auch bei Pausanio zwei Kurse dazu aufgestellt, Genau, wir ja? haben
2: jetzt bei Pausanio Akademie haben wir schon zwei Kurse, einmal zu Online-Veranstaltungen grundsätzlich, dann hier speziell zu Guides auch mit. Und wir wollen im nächsten Jahr so ein, so ein 4, 5 Seminar Paket machen, sozusagen Master Digital Guide, wo wir auf der einen Seite technisch nochmal und vom Format, vom Konzept auch reingehen und dann man so ein Seminar hat, wo man wirklich hands-on selber das mal machen muss. Also wo man wirklich dann sagt, so jetzt mache ich mal eine bestimmte Art, ob es vom Schreibtisch ist oder von vor Ort, dass man sowas wirklich mal durchgeführt hat, um, um so ein Stückchen da sozusagen die Hilfestellung zu machen. Das kann aber auch jeder selber lernen mit jemandem anderen zusammen. Also das sind so ein bisschen die zwei Säulen, die wir da haben, um da zu unterstützen dabei.
0: Bist ne? du ein Vorreiter in kulturellen Dingen, in, in, in kultureller Entwicklung, in solchen digitalen Formaten?
2: Wollte ich gerade fast schweigen. Mhm. <lacht> also nach 20 Jahren muss ich sagen, dass ich sicherlich manche schon vorangebracht habe. Und insofern, mhm. ja, klar. Ich glaube schon, dass ich das bin. Ich glaube, ich und ich merke auch. dass ich ich recht frühzeitig Dinge entdecke, sehe und bereit bin, einfach es durchzuführen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu vielen. Es gibt ganz viele, die zur gleichen Zeit die gleiche Idee haben. Davon kenne ich sehr viele. Aber die packen es nicht an und setzen es dann nicht um. Ich glaube, das ist der Unterschied dabei. Es ist nicht die geniale Idee. Es ist dann zu sagen, wie setze ich es um und schaffe die Idee dabei, dass sie funktioniert. Da bin ich so ein Typ, der das macht, der auch so so eine Einschätzung für sich hat, wo ist welches Risiko? Manche gehen das Risiko nicht ein, andere tun es. Und wenn man einmal so ein bisschen gelernt hat, okay, ab wann kann ich nachts nicht mehr schlafen? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man das weiß und spürt irgendwann mal. Dann weißt du, okay, bis wohin kannst du gehen? Denn wenn du nicht mehr schlafen kannst, bist du schlecht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich bin Kunsthistoriker, ich ich stehe in Kunst und Kultur, bin Wissenschaftler und habe Lust, solche Sachen zu realisieren. Das war seinerzeit bei Prometheus so. Ich weiß noch, da kam ich mit mit Stefan Hoppe zusammen, fuhren wir von einer EVA-Tagung, das war Electronic Visual Arts, eine, eine, eine Tagung, kamen wir zurück und ich sagte, weißt du was, wir machen hier schon mit Beamer und so alles, aber eigentlich ist das doch Quatsch. Wieso scannen wir die Madonna hier eigentlich bei uns in Köln ein, wenn die das in Berlin auch machen? Und die Idee war geboren, ein verteiltes Archiv zu machen. Und wir haben dann, Gott sei Dank in der Zeit, gab es dann sozusagen eine große Ausschüttung vom BMBF. Das haben wir auch noch bekommen. Und so konnten wir anfangen, es realisieren. Mit Pausanio genauso auch, dann nachher in die Wirtschaft zu gehen, zu sagen, wir, wir machen das. Da muss man sagen, diese Idee vom audio portal also das, was die Museen intern machen, jetzt extern zu machen, das ist gescheitert. Und da waren wir zu früh. Das war 2009. Also ne, da war gerade sozusagen das Smartphone zwei Jahre alt. Das war zu früh. Es würde aber auch heute nicht funktionieren. Und dann natürlich auch dieses, das ist heißt wieder in der Wissenschaft jetzt, die in die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die wir jetzt aufgebaut haben. Das ist schon auch eine Initiative, die auf Dörte Schmidt und mich zurückgeht. Und das war dann auch, das hat die zwei richtigen Leute getroffen, die zufällig nebeneinander saßen und sagten, hör mal, das müssen wir machen. Das waren exakt die beiden, die dann auch sagen, und wir setzen es jetzt durch in unseren Communities, und, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir haben genug Leute gehabt parallel, die die gleiche Idee hatten. Und die brauchst dann auch, die du mitgewinnst. Aber du brauchst in dem Moment jemanden, der die Karren vorne zieht und auch bereit ist, diesen Wind vorne auszuhalten <lacht> oder einen Ton reinbringt, dass die anderen hinten noch mitmachen. Und, und das ist ein wabank spiel und, und das macht mir schon Spaß, muss ich sagen. Da probiere ich gerne was aus und... Die Sachen, über die man redet, das hat man hat geklappt und so manches Projekt da drin hat auch nicht geklappt, aber davon lernt man dann.
0: Also wir haben jetzt gelernt, dass du ganz gut im Ideen finden bist oder zumindest entdecken und dann umsetzen und los. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen, wir können ja dann mal sehen, ob das dann auch eintrifft. Wo <lacht> steht die digitale Vermittlung in fünf Jahren?
2: In fünf Jahren wird klar sein, dass das sogenannte digitale Publikum, also das, was nicht vor Ort kommt, digital erreicht werden will, dass das ein Teil dessen ist, an den sich alle Vermittler in Institutionen oder auf freie Guides kümmern werden. Und zwar warum? Weil es erstens mehr Menschen gibt, die gar nicht vor Ort kommen könnten, aber interessiert sind an dem Ort. Das ist so, und das haben wir festgestellt in der Corona-Zeit, dass viel mehr Leute eigentlich Interesse haben an den Themen, als jeweils vorne vorhin, also dahin kommen können. Das heißt, der Ort hindert. Und der zweite Punkt, weswegen ich da so sicher bin, ist, weil die Technik da ist, die immer einfacher wird, das auch zu ermöglichen. Ich brauche heute, um eine herausragende Führung zu machen, brauche ich nur für mein Handy, wo eine 4K-Kamera dran ist, einen Stabilisator, der nennt sich Gimbal, damit ich das Gezitter weg habe. Und dann brauche ich noch einen ordentlichen Ton. So, Gimbal kostet irgendwie 120 Euro. Ton, Lavalier-Mikrofon und so weiter, bist du bei 40, 50 Euro. Wenn du das noch haben willst im Dialog, bist du bei 200 Euro. Also maximal 300 Euro. Du hast eine Profi-Ausstattung, wie vor fünf bis zehn Jahren die Kameraleute nicht hatten und die Fernsehkameras nicht. Und das ist der Grund, weswegen ich glaube, das funktioniert. Die Technik ist da. Das Publikum ist erreichbar. Und das ist... Was die die Kulturvermittlung, glaube ich, oder die Vermittlung überhaupt sich verändern wird, die kümmert sich nicht mehr nur dann um die Menschen, die vor Ort kommen, sondern vor allem auch um die, die nicht vor Ort kommen können. Und ich meine, gut, ihr merkt dabei, das ist der Claim bei uns auch ganz stark. Aber ich glaube, das ist genau das, wohin sich das verändern wird. Und das heißt nicht, um da nicht gleich missverstanden zu werden, nicht den Ort vergessen. Also die Museen kleben am Ort. und Das ist auch gut. Also macht den Ort heilig und toll. Nur dann könnt ihr digital erzählen. Also wenn ihr den versumpfen lasst und man sich nicht darum kümmert, dass der das schick ist, dann kann ich auch digital nichts erzählen. Also bitte, der Ort ist absolut notwendig. Der eigentliche Grund im Digitalen ist nicht, dass die Leute da hinkommen, sondern dass ich anfange zu erzählen davon, da erreiche ich mehr. Und ich glaube, dahin wird sich ganz stark die Vermittlung mit verändern oder sagen wir verändern, erweitern. Und da brauchen wir ganz neue Formate. Wir werden uns in anderen Räumen treffen. Wir haben jetzt Zoom alle kennengelernt oder andere Videokonferenzen. Es gibt 360 Grad Räume. Es gibt hier jetzt von, von Mozilla Hub gerade die Virtual Reality, was mittlerweile so ist, dass man selber auch wirklich gut verwenden kann. Da sind wir gerade noch am Anfang. Da muss man noch austesten, was funktioniert, was, welche Bedarfe werden wirklich ne, erfüllt. Aber das ist ganz klar, dass sich das dahingehend verändern wird, bin ich mir sicher.
1: Was braucht denn Deutschland, damit deine Vision von dieser Vermittlung wahr werden kann?
2: Viel Kreativität und Lockerheit.
1: Und gutes Internet. Genau, ich wollte gerade sagen, und gutes Internet.
2: Ja, gut, okay, das ist natürlich, das ist ganz richtig, also dieses... Ja, also ich glaube, das eine ist die Infrastruktur. Da will ich ja noch hoffen, dass das irgendwann mal noch klappt. Deswegen gehen wir schnell ins Ausland, weil da ist es besser. Wir müssen in die skandinavischen Länder gehen, die können es. Und wir müssen nach Estland und so weiter gehen, die können es auch schon länger. Spanien übrigens kann es auch sehr gut, bis nach Griechenland runter. In Deutschland ist es nicht so gut. Aber was natürlich, und ich weiß gar nicht, ob man das so auf Deutschland überziehen kann, ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung, die wir im digitalen E brauchen. Das das Digitale fordert von uns, es kommt ja immer dieser Begriff disruptiv rein, also dieses grundsätzlich neu, das muss es gar nicht sein, aber nennen wir es mal Innovation, also etwas neu und anders machen, das muss nicht gleich disruptiv, komplett anders sein und das erfordert von uns, dass wir Neues erfinden müssen und wir sind gefordert, neue Lösungen zu finden, weil wir merken, dass wir die Probleme, die wir zurzeit kriegen, nicht mehr mit den alten Methoden lösen können. Und das ist ein grundsätzliches, gesellschaftliches Thema gerade. Das finden wir bei Klima, das finden wir in der ganzen Digitalisierung, das finden wir in der Art und Weise, wie wir weltweit kommunizieren und so weiter. Und da müssen wir neu denken. Wir müssen rangehen an ne, Grundthemen, Arbeitsbegriffe, sonst was, die aus dem 19. Jahrhundert noch kommen und so weiter. Wir haben so viele Themen, wo wir ran müssen. Und da brauchen wir so eine Grundhaltung von Lust auf Veränderung, ohne zu vergessen wo wir drauf stehen, das immer wieder hinzukriegen. Und was ist das, wo wir wirklich drauf stehen? Was brauchen wir noch in Zukunft? Auch wenn ich eine Treppe gehe, habe ich den alten Stand verlassen. Ja? Und das heißt aber nicht, dass das sozusagen nicht weg ist dabei. Und, die, und dann, da braucht man eine größere Lockerheit dabei.
1: Also die letzten beiden Fragen stellen wir immer, weil wir immer sehr neugierig
0: darauf sind, was dabei rauskommt. Und bisher waren es immer sehr, sehr coole Antworten. Und beim letzten Podcast-Termin sind wir auf die Idee gebracht worden, dass wir irgendwann ein Buch darüber schreiben.
1: Also die erste der letzten beiden Fragen ist das Wunschkonzert. Also angenommen, Geld und Ressourcen spielen keine Rolle, was würdest du umsetzen? Hast du noch so eine Idee, also entweder auch im Bereich Gründung oder natürlich auch privat, die du gerne umsetzen würdest, wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen?
2: Ja, einmal mit dem Segelboot um die Welt fahren, <lacht> aber das ist jetzt nichts Besonderes, aber da hätte ich schon Lust zu, also muss ich schon sagen, weil das begeistert mich ständig, ich bin aber kein Segler und so, aber das, das ist schon etwas, wozu, also so dieses so in wirklich andere Gegenden reingehen, also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gerade machen, da wirklich nochmal hinfahren dabei mit, da muss ich sagen, dass da hätte ich schon, schon Lust drauf, eingedenk der ganzen Klimaveränderung müssen wir uns, da gut überlegen, wie. Das heißt, es ist klar, dass es ein Segelboot ist und kein Dampfer. Und ja, also es ist schon so ein bisschen so ein, da, da ist noch ein Wunsch ein Traum mit bei einfach. Wenn ich den mal realisiere oder wodurch, das müssen wir schauen. Jetzt habe ich wahrscheinlich meine Frau erschrocken, wenn sie das hören wird.
1: <lacht> sie kann sich die anderen 18 Folgen, 19 Folgen angucken. Und da ging es auch schon mal auf den Mars. Und,
0: also insofern.
2: Ja, gibt es genügend Sachen, ja, ja, genau.
0: (lacht) Ja, die letzte Frage hat mit unserem Namen zu tun. Also der Podcast heißt ja Kulturglitzern. Und ja, in der letzten Frage würden wir sehr gerne wissen, wie bringt denn Kultur deiner Meinung nach Glitzer ins Leben?
2: Ah, das ist eine schöne Frage. Die Frage, von welcher Seite man das beantwortet. Also für mich ist Kultur, da würde ich ganz klar in dem Falle jetzt gerade die Kunst mit, also ich muss dazu eins sagen, ich bin ganz klar, ganz stark Systemtheoretiker, komme von Luhmann her und da ist Kultur der fürchterlichste Begriff, weil Kultur nichts sagt. Ja, weil es eigentlich etwas ist und gleichzeitig wieder so ganz viel hat von, von dieser Lebenswelt, von dem, was wir tun, was wir machen, was wir umsetzen in ganz verschiedenen Formen. Und ein Bereich darin, und gut, jetzt, Bin ich nur Kunsthistoriker, deswegen, was mich da am meisten fasziniert, sind wirklich die Künste, im breitesten Sinne jetzt, und die bringen Glitzern mit hinein, indem sie immer wieder Menschen überraschen. Die Aufgabe von Kunst ist es, immer wieder zu überraschen, immer wieder neue Seiten zu zeigen, ob das im Theater ist, ob das in der der Musik ist, ob das ähm, in der malenden Kunst ist, ob das in der Sprechkunst ist, ob das wo auch immer ist. Künstler haben die Aufgabe, eine andere Perspektive zu zeigen und zu überraschen und das auch so stehen zu lassen, uns damit zu konfrontieren mit neuen Sachen und das ist für mich Glitzern, das ist für mich Funken, das ist für mich so ein Moment immer, der reinkommt und das ist natürlich Kultur, insofern ist das schönste Kulturglitzern, was ich mir vorstellen kann, immer wieder sozusagen das Überraschen durch die Künste, und das ist etwas, was wir brauchen, was wir als ja, Kultur, also als menschliche Kultur brauchen. Und das geht durch alle Kulturen hinweg, das ist das Schöne. Da gibt es nicht die eine Kultur, sondern dieses Glitzern hat jede Kultur. Und das finde ich das, das Grandiose dabei. Okay.
0: Und wieder wunderschöne Worte. Ich bin begeistert.
2: Ja. Ja, das, das Buch, das, das Buch wird
0: entstehen, auf jeden Fall. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir kennen ja (lacht) jetzt jemanden, den wir wir fragen können, wenn wir wir gründen wollen. (lacht) Genau. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Gerne. Und wir bleiben in gutem Kontakt.
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten.
0: Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.